0: חשיבות הדיפלומטיה הצבאית בעת משבר, רב סרן דניאל אלבו, מתוך בין הכתבים, גיליון 24-25 בנושא דיפלומטיה צבאית. מבוא, מעבר למשימתו להגן על המדינה ולשמור על גבולותיה, לצבא הישראלי תפקיד מעניין וייחודי נוסף, הבנייה, התכנון, השימוש והמיצוי של הדיפלומטיה הצבאית, תפקיד שייתכן ודבק בו בשל הגדרתו כצבא העם, שחיוניותו במדינות אחרות פחות בהרבה. צה"ל מהווה את אחת מהזרועות המרכזיות של המדינה בכל הקשור לקשרי החוץ ולשיח עם העולם, ממש מימיה הראשונים של הדיפלומטיה המדינית כולה. המושג דיפלומטיה צבאית נבדל מהמושג דיפלומטיה מדינית בעיקר משום שהראשונה מתארת קשר בין צבאות ממדינות שונות, כשהמטרה היא לקיים תיאום מגננתי, הרתעתי והתקפי של כוחות מזוינים משתי מדינות עצמאיות או יותר. בדיפלומטיה השנייה, המדינית, יש רבדים רבים נוספים שמרכיבים את הבסיס לקיומה, יחסי ציבור, כוחות פוליטיים, אלמנטים כלכליים ואינטרסים לאומיים שונים, עמוקים ומגוונים יותר מאשר הפרקטיקה הצבאית הצרה יחסית. הדיפלומטיה הצבאית, אפוא נשענת על הדיפלומטיה המדינית, מהווה חלק אחד מתוך החלקים הרבים בה, ולמעשה היא כלי שרת בידי הדיפלומטיה המדינית. קיומה ואופייה של הדיפלומטיה הצבאית טעון אישור מדיני, בעוד שהדיפלומטיה המדינית היא כלי עצמאי מוגבל פחות ומגוון יותר במטרותיו ובאופן קיומו. במקרה של הצבא הישראלי, הדיפלומטיה הצבאית מהותה הידוק היחסים בין צה"ל לצבאות אחרים. תהליך זה לוקח זמן ודורש השקעה מתמדת בכדי שניתן יהיה להסתמך עליו בעת הצורך. מדובר במיומנות המחייבת את העוסקים בה לגלות מידה רבה של רגישות ולהציג יכולת לבצע מלאכה מורכבת. מלאכה זו חייבת להיות מנוהלת בידיים רציניות ואחראיות בעת שגרה על מנת להביא את ההישגים הנדרשים בעת משבר או אסון. במחקרים שונים שנעשו ברחבי העולם הובהרה החשיבות המיוחדת של הדיפלומטיה הצבאית כדי לאפשר את הדיפלומטיה המדינית ונוסף על כך הודגשה חיוניות הדיפלומטיה על כלל גווניה כדרך שמאפשרת העברת מסרים חשובים באופן בלעדי ובלתי ניתן להחלפה. הזמינות של המשרתים בצבא להיות מוקפצים ולהתייצב ביחידותיהם במהירות לצד המקצועיות והמסירות הגבוהות הופכים את הצבא לכלי שעיסוקו בדיפלומטיה ומתבקש חשוב ומשמעותי בהתרחש אסון או משבר על הארץ, בעיקר כשלכך לא קדם מידע מטרים. הדיפלומטים הצבאיים מעורבים בטווח רחב של פעולות הגנה שמתקיימות בתיאום עם מקבלי ההחלטות ועם קובעי המדיניות הלאומיים. זהו תפקיד מוכר, חשוב ומשמעותי, אשר על ביצועו האיכותי מופקדים מפקדים וחיילים רבים בצבא, חלקם בישראל וחלקם מחוצה לה, בחטיבת קשרי החוץ, בדובר צה"ל, בשגרירויות הפזורות בעולם באמצעות הנספחים הצבאיים ועוד. נחיצות הדיפלומטיה הצבאית בעת שגרה כה ברורה, עד כי בארצות הברית למשל מייחסים ללובשי המדים העוסקים בתחום את תפקיד העין והאוזן הלאומית בחוץ לארץ. הודות לשימוש מושכל ורציף בדיפלומטיה הצבאית, יכול הצבא לפעול ליצירת שפה משותפת עם גורמי חוץ ועם צבאות זרים לקדם דרישות ובקשות צבאיות, למנף שיתוף פעולה, לחזק לגיטימציה, להרחיב את חופש התפקוד המבצעי ועוד משימות נוספות, הכל בכדי לשמור על הרגיעה, לחזק את ההרתעה ולאפשר לצבא לעמוד במשימתו המרכזית ברוב המוחלט של הזמן, הגנת המדינה בהיעדר מלחמה כוללת או מצב חירום לאומי. כל ארגון, גוף, חברה או מדינה עוסקים באופן ההתמודדות הצפוי בעת חירום ומשבר מתוך הבנה שכדי להיות מוכנים למצב זה צריכים להתכונן אליו בשגרה. משבר יכול להיות מוסבר באופנים רבים כאשר ההגדרה הרווחת והפשוטה ביותר מתארת את זו כתקופת חירום שבה העיסוק בהישרדות ובתפקוד הבסיסי הוא המרכזי ולא ההשקעה בפיתוח, בקידום, ברווחיות ובשגשוג. הדבר נכון בחברה למטרת רווח, בארגון מתנדבים, בגוף לאומי ובמדינות בכלל. בישראל למשל זה עשוי לקרות בעת התרחשות של מבצע צבאי, של מלחמה כוללת או נקודתית, של אסון טבע, של אירוע חברתי קיצוני, רצח ראש ממשלה לדוגמה, או של כל התרחשות אחרת שתניע את אמות הסיפים של החברה. היעדים של הדיפלומטיה הצבאית נגזרים כמו בכל גוף צבאי מיעדיו של הצבא שאותו הם משרתים. תפקידו של צה"ל הוא לנצח במלחמה, ועליו לעשות ככל הנדרש מבלי לחסוך במשאבים ובאמצעים כדי להבטיח זאת ביעילות הגדולה ביותר ובאפקטיביות הנדרשת. נראה אפוא שכדי לעמוד בדרישה המובנית הזו, על הצבא למצות גם את כישורי הדיפלומטיה הצבאית לצורך השגת משאבים וסיוע בכל התחומים, רפואה, לוגיסטיקה, החזקה, כוח אדם ועוד, הכל כדי להתמודד עם מציאות חריפה ומסוכנת. בצורה הטובה ביותר האפשרית. בהמשך לאמור, יש לחתור לנצל כשרי חוץ צבאיים בעת משבר, גם ככוח נוסף לחיזוק יחסי החוץ בכלל, וגם כדי להביא לקבלת סיוע, תגבורת ותמיכה ממדינות אחרות בהיבטים מדיניים שאינם צבאיים מובהקים, כמו סיוע בשיקום מבנים אזרחיים, והשגת תרומות לארגונים אזרחיים ולאזרחים עצמם. במאמר זה ארצה למקד את אלומת האור על תפקידי הדיפלומטיה הצבאית בלחימה, בעת משבר קיצוני או בהתרחש אסון משמעותי. מאז 1973 לא נבחנה ישראל במלחמה או במצב חירום אחר שייצר סיכון של ממש לקיומה, אך האם בשל כך נכון לזנוח את הנושא ולא לעסוק במוכנות הצבא למלחמה? האם הפסקנו את הגיוס של הלוחמים לחטיבות השריון רק משום שהכל מניחים שכמויות הטנקים שנדרשו במלחמת יום הכיפורים לא יידרשו עוד בהיקפים ההם בלחימה הבאה? האם חדלנו מלהצניח לוחמים ממטוסים במהלך הכשרתם על אף שדרך פעולה זו כבר מזמן נמצאה כפחות פרקטית משימוש במסוקים? האם חדלנו מלחנך את הפרמדיקים כיצד לנהל פצוע רב-מערכתי מורכב לאורך שעות מבלי להתחיל פינוי לבית החולים? על אף שכיום ידוע שניהול פצוע בצורה כזו בשטח, לרוב תביא למותו. התשובה לכל השאלות הללו היא לא, והנימוק ללא הנחרץ הזה הוא שיתכנו סיטואציות קיצוניות, הגם שהן פחות שכיחות או סבירות, שבהן הידע והיכולות המתוארים לעיל אכן יידרשו. במידה זהה, אם לא יותר, תיתכן סיטואציה קיצונית של משבר או של מלחמה שעל מנת להתמודד עימה כנדרש ולמתב את יכולות ההתמודדות של הצבא ושל המדינה, יידרש צבאה של מדינת ישראל למצות את ערוצי הדיפלומטיה הצבאית. במאמר זה יוסבר מהי הדיפלומטיה הצבאית בעת משבר, אסון או מצב קיצון לאומי, ויפורטו דוגמאות אחדות המתארות את תפקיד הדיפלומטיה הצבאית במהלך אסונות ומשברים שחוותה המדינה. רקע על אסונות ועל משברים בישראל וכיוון כללי לעתיד. שטחה הגיאוגרפי של מדינת ישראל חווה בעבר, עוד בטרם הוגדרה בו מדינת היהודים, אסונות ומשברים קיצוניים שמומחים סבורים שצפויים לחזור על עצמם בעתיד הנראה לעין. כך למשל, ב-1 בינואר 1837 התרחשה רעידת אדמה שבה המוקד העיקרי היה בצפת ובטבריה, שלפי הערכות הביא למותם של מעל 5,000 בני אדם, ולרבבות שנותרו מחוסרי דיור. המרחב הגיאוגרפי של מדינת ישראל המודרנית ידע אף הוא רעידת אדמה שהתרחשה ב-11.7.1927, שגם בה התוצאות היו הרסניות, מאות נהרגו, אלפים נפצעו, ורבבות נותרו ללא קורת גג. בשנים האחרונות העיסוק בנושא המוכנות לרעידת אדמה בישראל ובתוצאות הצפויות שלה הוא ומבוצע בידי גורמים מדיניים רבים, ובהם מבקר המדינה שמציין בדוח שפרסם כי יש להיערך ל-7,000 חללים, 8,600 פצועים קשה, 37,000 פצועים קל, 9,500 לכודים בהריסות בניינים, ו-170,000 חסרי קורת גג. כמויות אלה מוגדרות באופן מפורש על ידי המבקר, משום שהתרחשותה של רעידת אדמה חזקה על כל השלכותיה הקשות היא כמעט ודאית. דוח זה של המבקר מציג תמונת מצב עגומה שתאלץ את מדינת ישראל לעשות כל שביכולתה כדי להתמודד בצורה הטובה ביותר עם האתגרים הנלווים למצב חריג זה. מבחינת תרחישי המלחמה הצפויים בעתיד, מסתמנת מציאות מורכבת במיוחד לאזרחי מדינת ישראל. מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, אמר בכנס משרד הפנים שנערך באשקלון בנובמבר 2018 באירועים הבאים כבר לא יהיה מצב שבו נלחמים בצפון או בעזה ובתל אביב ישתו קפה, זו נחלת העבר. באמירותיו אלה מייחס האלוף חשיבות ניכרת ועולה ליכולות הירי תלול המסלול, רקטות ואבטילים של החיזבאללה בצפון. מדינת ישראל הממוקמת במקום ה-101 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה, ובכך מהווה אחת עשרה מאיות האחוז מכלל התושבים בכדור הארץ, מוגבלת מאוד בעצמאותה בעת משבר ממושך, ולכן זקוקה לדיפלומטיה צבאית פעילה כל העת, ובעיקר בעת משבר, על מנת לאפשר למערכות צה"ל לעמוד ביעדי הדרג המדיני כנגד אויביה או כנגד איתני הטבע. ישראל עשויה להזדקק לסיוע בכוח אדם, בדמות חיילים לוחמים, סגלי רפואה, גורמי לוגיסטיקה, בנייה ותכנון, וכן אנשי מקצוע בתחומים רבים נוספים בזמן קצר ובכמות גדולה. אין חולק שמשימה מסוג זה דווקא בעת משבר קיצוני במיוחד, מחייבת הסתמכות על צבאות סמוכים, אשר גובלים בישראל או שנמצאים במרחק קטן מגבולותיה. רתימת צבאות אלה בזמן משבר אפשרית רק אם יבוצע חיבור יציב, המבוסס על הפריה הדדית ועל שיתוף פעולה בעת שגרה. כיום, במהלכים גלויים וסמויים כאחד, מטרה זו בת השגה. פירוט מופיע בהמשך, בתיאור הסיוע שהתקבל בישראל באירוע השרפה בקרמל עם זאת, יציבותן של מדינות ערב דינמית והאביב הערבי הוא העונה השולטת בהן. לכן, לא כדאי לה, למדינת ישראל, להסתמך על סיוע בעת משבר או אסון משמעותי רק מהמדינות בעלות הגבול הישיר עמה, ואשר איתן יש לה הסכמי שלום, ומכאן שבורה נחיצות הדיפלומטיה הצבאית מול צבאות בנות ברית מרוחקות כפתרון מחויב המציאות, במקביל לשימור קשרי דיפלומטיה צבאיים כל העת, גם ממצרים וירדן. דיפלומטיה צבאית לא יכולה להיבנות או להיווסד לראשונה דווקא בעת שנוצר המשבר ולענות על הדרישות ממנה בצורה ממצה. מדובר במקצוע עשיר ברבדים רבים וההכשרה לעיסוק בו דורשת יכולות וכישורים ייחודיים. מכאן שבלי עיסוק מקדים, באיתור, במיון ובהכשרה ראויים לעוסקים במשימה, תתקשה הדיפלומטיה הצבאית להיווצר יש מאין בעת חירום. אחת מבריתות הדיפלומטיה העולמית הגדולות והמשמעותיות שבתוכה פן העוסק בדיפלומטיה הצבאית בצורה בלתי נפרדת ואף גלויה היא ברית UK-USA, ברית של דיפלומטיה המושתתת על שיתוף מודיעין צבאי בין קהילות המודיעין של צבאות ארצות הברית, בריטניה, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד. במסגרתה חולקים הצבאות סוכנים סמויים במדינות שלישיות, משתפים זה עם זה צילומי לווין ופענוכים שלהם מפעילים את המזלטים זה של זה בזירות משתנות על פני כדור הארץ ומקיימים מבצעים ופעולות מודיעיניות משותפות ברמה האינטימית ביותר. הנחת היסודות התשתיתיים והחיבורים בין מערכות המודיעין בעת שגרה תביא לכך שדיפלומטיה צבאית מהסוג הזה תשרת ללא כל עוררין כל אחת מהמדינות החברות בה גם בעת משבר או מלחמה, והודות לה ניתנת לכל אחד מהצבאות החברים בברית האפשרות להסתמך גם על אמצעים שממומנים בידי מדינות אחרות, והלכה למעשה לקיים מערכת צבאית מודיעינית אפקטיבית יותר, חסכונית, נוחה, מקצועית ומקורית. על פי פרסומים חדשותיים, לרוב זרים, מקיימת מדינת ישראל קשרים דיפלומטיים צבאיים עם מדינות שלא מקיימות עמה קשרים דיפלומטיים פומביים. בשנת 2011, רשת אלמנאר של חיזבאללה, פרסמה שקטאר, מדינה שאוכלוסייתה מורכבת מכ-70% מוסלמים, מקיימת קשרים ביטחוניים הדוקים עם ישראל. אמנם, לפי הדיווח החדשותי, נראה כי מדובר בדיפלומטיה מדינית בלבד, אך הדעת מניחה שאלמלא אינטרסים ביטחוניים חד משמעיים, אין לשתי מדינות אלה סיבה לקיים קשרים כלשהם. על פי אותם פרסומים, קשרים דיפלומטיים צבאיים מסוג זה, קיימים במקומות רבים נוספים בעולם, ומשתלמים במיוחד למדינת ישראל. שכן באמצעותם היא מגייסת בקלות רבה יותר תמיכה אזורית ובין-לאומית ומצליחה טוב יותר במשימתה להבין את המתרחש בתוך ארגוני הטרור הפועלים כנגדה, בשטח ישראל ומחוצה לו, כאשר הדוגמה הבולטת לארגון שכזה הוא ארגון חמאס. מערכת היחסים הדיפלומטית המקובלת בעולם מאופיינת בהדדיות ולכן כמדינה שמבקשת לקבל עזרה ומענה בעת משבר או אסון חלה על מדינת ישראל החובה, כל עוד הדבר ביכולתה, להעניק סיוע בעת משבר למדינות שזקוקות לכך. בישראל קיים נוהג בלתי רשמי, שכבר מומש כמה פעמים בהיסטוריה, לפיו מציעה המדינה עזרה בעת משבר או אסון, גם למדינות שעימן אין היא מקיימת קשרים דיפלומטיים או אחרים. דוגמה משמעותית ביותר לסיוע מסוג זה, ניתן למצוא בפעילות הצבא, בפרויקט "שכנות טובה", פרויקט שהחל ביוני 2016, ובמסגרתו הוקם בית חולים שדה של חיל הרפואה הישראלי בגבול ישראל סוריה. בבית חולים זה הוענק טיפול רפואי מתקדם לסורים שנפגעו בקרבות שהתחוללו במדינתם. פרויקט זה החל כסוד כמוס, ותחילתו אופיינה באקראיות ובתכנון חלקי בלבד, אך בהמשך הוא התפתח עד כדי טיפול בפצועים בצורה שיטתית וסדורה, ובהמשך אף בסיוע הומניטרי של ממש לאזרחים הסורים. הועברו מעל 360 טון של מזון וקמח למאפיות, 55 טון של ביגוד חם, 450 אלף ליטר דלק המשמש לחימום וציוד נוסף לשיפור המחיה. הדיפלומטיה הצבאית ככלי לבניין הכוח ולהפעלתו. בכל חילות הצבא מתקיימים מפגשים עם נציגי צבאות של מדינות זרות, באופן תכוף וכמעט סביב השעון, מתנהלים בצבא קורסים בינלאומיים בתחומי הרפואה, הלוגיסטיקה, הטכנולוגיה, המודיעין, הלחימה ועוד רבים נוספים. כמו כן, מגיעות ארצה משלחות המשתתפות בתרגילים ובאימונים של הצבא, באוויר, ביבשה ובים. המשלחות לעתים מתועדות, מתוקשרות וזוכות לתשומת לב ציבורית, ולעתים הן משלחות חשאיות שאין איש יודע על קיומן מחוץ למסגרת המעורבת בקליטתן. מפגשים אלו שייכים באופן חלקי ומצומצם יחסית לדיפלומטיה הצבאית, משום שבפועל הם מאופיינים בהבניית רקע מקצועי ומבצעי משותף. תרומתם היא בעיקר למוכנות פרקטית ומבצעית, בניין הכוח, ופחות בכל הקשור להעברת מסרים ולסיוע מבצעי בעת שגרה ובעת חירום, הפעלת הכוח. בצורה שונה מהאימונים המשותפים ומהשיח המקצועי הבינלאומי, יכולה הדיפלומטיה הצבאית להיות כלי משפיע מאוד להפעלת הכוח בעת משבר ולאפשר העברת מסרים חשובים אף ברמה לאומית. דוגמה מובהקת לכך היא השימוש בדיפלומטיה הצבאית הרפואית בעת לחימה. צבא ארצות הברית השקיע רבות במהלך לחימתו בעיראק בהפעלת כוחות רפואה מתקדמים שהעניקו מענה רפואי בשלל תחומים למטופלים עיראקים שחלקם אף טרוריסטים שנפצעו. בעצם הפרסום, ההפצה בתקשורת, השיח והעיסוק בטיפול הרפואי המתקדם שניתן בשטח העיראקי בידי הצבא האמריקאי, השיג הגוף הדיפלומטי הצבאי האמריקאי לגיטימציה רבה לפעולות האמריקאיות, השפיעה על דעת ההמונים בתקשורת, וכן על דעתם של מפקדים בצבאות רבים בעולם, שנחשפו לנתונים מזירות הטיפול והאירוע. הניסיון הרב ביותר בדיפלומטיה צבאית בישראל נצבר מול בת הברית הגדולה ביותר של המדינה, ארצות הברית. מדובר בדיפלומטיה משופשפת, פעילה ומתמשכת מזה זמן רב, ואת התוצאות שלה אפשר לראות באסונות ובמשברים רבים. חשיבות דיפלומטיה זו באה לידי ביטוי רב, למשל, בהגשמת השאיפה האמריקאית לשלום במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי בכל תוכנית שלום עתידית שתוצא בידי ארצות הברית, יובאו בחשבון בפני מקבלי ההחלטות האמריקאים, דבריו המקצועיים של צה"ל, כפי שהועברו בצינורות הדיפלומטיה לנציגים האמריקאים בישראל, וכפי שהועברו מהנציגים הישראלים שמוצבים בארצות הברית למארחיהם. הקשר הדיפלומטי בעת שגרה מאפשר אם כן מניעה וסיכול של אירועים מבצעיים מורכבים שהיו עשויים להיגרם, אלמלא היה מקיים צה"ל שיח עם צבא ארצות הברית, שאליו יכולו להתריע עוד בטרם מתקבלות ההחלטות. זוהי המחשה לחשיבות הדיפלומטיה הצבאית לצמצום משבר, למניעתו ולהכלתו עוד לפני שהוא בכלל נוצר. בכל הקשור להפעלת הכוח, סייע צבא ארצות הברית לצה"ל במסגרת הציוד שנצרך במבצע צוק איתן, באספקת ציוד רפואי, ציוד לחימה קרבי, מידע מודיעיני ציוד ארטילריה ועוד, במלחמת לבנון השנייה נפרסו סוללות פטריות בצפון שסייעו בהגנת שמי הארץ והיוו נקיטת עמדה ברורה מצד הממשל האמריקאי של תמיכה בלתי מסויגת בישראל. בבניין הכוח מבוצעים שיתופי פעולה מודיעיניים, שיתופי פעולה באימונים מקצועיים, בתרגולים רפואיים ובהכשרות בינלאומיות שונות, כפי שפורט לעיל, שיתוף פעולה זה משתלם לכל הצדדים, שכן מושג באמצעותו ידע מקצועי רב, משתפרת המוכנות לחירום, מתהדקים היחסים והבסיס לתפקוד בחירום קורם עור וגידים. הדיפלומטיה הצבאית הישראלית, כפי שהחיילים והחיילות בצה"ל מסוגלים ליישמה בזמן משבר, צפויה להניב תוצאות והישגים שאין דרך אחרת להשיגן. אמירה זו מגובה בפקודות מגירה שמגדירות את אופן ההסתייעות במדינות המקיימות קשרים דיפלומטיים צבאיים עם צה"ל בשגרה בתחומים צבאיים רבים, מלוגיסטיקה, דרך מודיעין וטכנולוגיות וחלה בסיוע מבצעי ממשי עם כוחות הקרקע, הים והאוויר. פקודות צבאיות אלה מאושרות להפלה בעת חירום כבר כיום, כבסיס איתן למימוש הצרכים הצבאיים בעת מלחמה כוללת או משבר קיצוני. כך למשל, במידה ותיפתח מלחמה כוללת שתסכן את מדינת ישראל, בדומה למלחמת יום הכיפורים, לדוגמה, יופעלו פקודות שנכתבו, שתואמו, שהוגדרו מראש, ושסוכמו בין צבא ארצות הברית לצבא ההגנה לישראל. פקודות אלה שבהן מוגדרים שותפים שונים, כאשר המושג שותף מתייחס למדינה בת ברית, מאפשרות לצה"ל יכולות וכוח רבים יותר מאשר הקיימים בו ממילא. ההישג הגדול ביותר של הדיפלומטיה הצבאית שבפועל מהווה את היעד המרכזי שלה הוא רתימת מדינה זרה שתבוא, שתסייע ושתאפשר למדינת ישראל לשרוד במידה ויש ספק ביכולתה העצמאית לעשות זאת במחיר סביר. השימוש בדיפלומטיה הצבאית במלחמת יום הכיפורים בשנת 1973, עת פרצה מלחמת יום הכיפורים, הייתה מדינת ישראל על סף אובדן כאשר במתקפה משולבת ומתואמת של צבאות ערב כנגד ישראל, בהובלת סוריה ומצרים, בערו גבולות הארץ. במלחמה זו, שנמשכה באופן רשמי 19 ימים, נהרגו בישראל 2,222 בני אדם, נפצעו 7,251 חיילים ואזרחים, נשבו 294 חיילים, יצאו משימוש 800 תנקים מתוכם מעל 400 הוגדרו אבודים, עבדו 102 מטוסים, 25 תותחים וסוללת טילי קרקע אוויר שלמה. מעבר ללחימה המבצעית הדרמטית והנועזת, על כל ההיבטים והמחירים שבה, עסק צבא הגנה לישראל בהעברת מסרים, בקשות ודרישות מבצעיות רבות, בהליכים דיפלומטיים ממושכים, ובלתי פוסקים מול צבא ארצות הברית. היעד של הדיפלומטיה הצבאית בצה"ל בעת מלחמת יום הכיפורים היה להביא ללחץ אמריקאי על צבאות ערב לחדול מהמתקפות ומההתקדמות הצבאית כנגד צה"ל ומדינת ישראל, ובמקביל לחזק באופן משמעותי את הצבא הישראלי ולהשלים את פעריו המבצעים במטוסים, בטנקים ועוד, כדי לאפשר את התמודדותו בקרבות העזים שהתחוללו. יעד זה הושג הודות להבאת תחמושת, כלי לחימה, כוחות אמריקאים רבים, ותמיכה ציבורית של הצבא האמריקאי בצבא ההגנה לישראל. המאמץ הדיפלומטי הצבאי במלחמת יום הכיפורים היה מאתגר במיוחד, בעיקר משום שלא היו הכנות מוקדמות כדי לאפשר אותו, בחטיבת המחקר של חיל המודיעין העריכו שהסבירות שהמצרים מתכוונים לחדש את הלחימה היא נמוכה. כך נכתב במסמך סודי ביותר שבינתיים מותר לפרסום מהחמישה באוקטובר 1973, זמן קצר ביותר בטרם פרצה המלחמה. מאחר וההיערכות ללחימה הייתה נמוכה, כך גם תהליך הכנת התשתית הדיפלומטית לסיוע במהלכה. הדרך המרתקת ויש שיאמרו הגאונית שבה רתם צה"ל את צבא ארצות הברית לסייע לו בלא הכנה מוקדמת נשענה בעיקרה על ניצול המלחמה הקרה שהייתה בשיאה בין ברית המועצות ואמריקה. אגף המודיעין הצה"לי העביר ליחידות המודיעין בארצות הברית רשמים רבים שבהם מפורטים כל המהלכים הידועים לישראל שבהם נוקטת ברית המועצות כדי לחזק את מדינות ערב באזור האויבת הגדולה של ארצות הברית סיפקה כמויות אדירות של נשק לשכנותיה של ישראל, למשל טילי נ"ט מדגם סאגר ורקטות נ"ט מדגם RPG-7, וכן טילי ים-ים מתקדמים מדגם סטיקס. נוסף על כך, בצה"ל השיגו הוכחות, לפיהן ברית המועצות אף מתכוונת לשגר חיל משלוח מיוחד על מנת להעביר כמויות אדירות של אמצעי תחמושת ולחימה לסוריה ולמצרים. תוך שימוש בלמעלה מ-200 מטוסים ובאוניות שנשלחו מנמל אודסה, ללמאל לטקיה שבסוריה, ומנמל ספליט ביוגוסלביה, ללמאל אלכסנדריה במצרים. יתר על כן, הוצגו לאמריקאים עדויות לפיהן במצרים קיימת חטיבת טילי סקאד שלמה, שמאוישת בידי צוותים סובייטיים. העברת המידע המודיעיני רב הערך והמדויק, תוך זהוי הנקודה הרגישה בממשלו של ניקסון, ההתערבות לטובת מדינות ערב ובכך החלטתם של הסובייטים להליט את המלחמה הקרה סייעו לפתוח צוהר לתמיכה אמריקאית חזקה ומיידית. נוסף על מרכזיות חיל המודיעין ברתימת האמריקאים לסייע, תרם המן לדיפלומטיה הצבאית בין צה"ל לצבא ארצות הברית בכך שמפקד אגף המודיעין בעת הלחימה, האלוף אלי זעירה, הנחה את נספחיו בחיל הנחתים האמריקאי ובשאר אגפי הצבא האמריקאי להעביר את כל המידה שהצטבר במערכות הביון הישראליות על כוונות, יכולות, עוצמות ומשמעות האש שהופעלה כנגד ישראל על גורלה. האלוף זעירה הבין את חשיבות הדיפלומטיה הצבאית ככלי להדיפת האויב במדינת ישראל בעת המלחמה הקשה, בעיקר בשל הרקע הצבאי שלו כנספח צה״ל בארצות הברית ובקנדה, תפקיד שמילא בטרם מונה להיות ראש אמ"ן ושבמהלכו נחשף לדיפלומטיה הצבאית, לאופן השימוש בה ולרווחים שניתן לגרוף באמצעותה. הודות למאמץ המודיעיני הדיפלומטי בין שני הצבאות, בהמשך למאמצי התיאום הדיפלומטי בצבא, צבאה של המעצמה הגדולה בעולם פצח במבצע ניקל גרס. מבצע זה כלל 567 טיסות מארצות הברית לישראל, שבמסגרתן הועברו לישראל 22 אלף טון ציוד, כלי טיס, תחמושת, אמצעי לחימה חדישים ועוד ציוד רב נוסף. עם תום הלחימה נמשך התגבור האמריקאי והגיעו לישראל עוד 36 מטוסי פאנטום, 60 מטוסי סקאיוק וכן מסוקים ומטוסי הרקולס. תקציב הסיוע האמריקאי כולו עמד על כ-2 מיליארד ו-200 מיליון דולרים ונחשב למבצע היקר ביותר בתולדות ארצות הברית שמטרתו חיזוק וסיוע למדינה זרה. במלחמת יום הכיפורים הייתה מדינת ישראל באחת מנקודות השפל הקשות ביותר בהיסטוריה שלה. נראה כי מה שהושג על ידי צה"ל בעת המלחמה באמצעים דיפלומטיים צבאיים מובהקים רבים נותן את אותותיו עד ימינו אנו. כל חייל שעבר טירונות בצבא מכיר את הרישום המוטבע ב"הג'ריקנים" החומים, פרפרטי of the U.S. government, רישום שקיים על רובי עשר מסוג M16 ועל רכוש צבאי רב נוסף, רכוש שכמעט כולו התקבל במסגרת מבצע ניקלגראס. המאמץ הדיפלומטי הצבאי במלחמת יום הכיפורים חרג מהציפיות במידת הצלחתו הרבה והביא בסופו של דבר וכחלק ממאמצים נוספים לניצחונה של מדינת ישראל ולהישרדותה ברגע הקשה ביותר בהיסטוריה של הקאומה. הדרגים המדיניים והצבאיים בישראל הביעו את הערכתם העצומה לארצות הברית על הסיוע המשמעותי שהעבירה, סיוע שהתאפשר בין השאר הודות למאמץ הדיפלומטי הצבאי יוצא הדופן שתואר לעיל. השימוש בדיפלומטיה הצבאית במלחמת לבנון השנייה במלחמת לבנון השנייה שפרצה ביולי 2006 לחם צה"ל במשך 34 ימים. הדיפלומטיה הצבאית שליוותה את התקופה התמקדה בהשגת שני יעדים שונים. היעד הראשון, העברת מסרים לצבאות העולם ובהם הסברה, דוברות וגיבוי ללחימה הצבאית בשטחה של מדינה ריבונית, דרום לבנון, וכן הגדרת תנאים שמתאימים לאינטרס הישראלי להפסקת האש בסופה. היעד השני, השגת סיוע צבאי קרבי למהלכי המתקפה וההגנה של צה"ל. את תהליך העברת המסרים לצבאות העולם ביצע צה"ל בעיקר באמצעות חיל האוויר ובשיתוף פעולה עם חיל המודיעין וחיל הרגלים. מפקדי צה"ל שנלחמו התבקשו להעביר תיעודים של שדות הקרב, של מקומות המחבוא של לוחמי החיזבאללה, של השימוש בבתים תמימים, במסגדים, בבתי ספר ובבתי חולים. כעמדות שיגור של רקטות לעבר ישראל. עוד הוסיף צה"ל לעשות כששיבץ ביחידות קרביות שונות חיילים שתפקידם הוגדר מתעד צבאי. חיילים אלה נעו יחד עם הכוחות הלוחמים והמתמרנים, תוך צילום וידאו וסטילס עקבי ורציף, שתיעד את ההתנהלות המנוגדת לחוק הבינלאומי של ארגון הטרור חיזבאללה, לצד מתן הוכחות להתנהלות הסבלנית, המכילה וההוגנת של כוחות הצבא הישראלי. במסגרת הדיפלומטיה הצבאית של הכוחות הלוחמים, הועברו צילומי לוויין, צילומים ממטוסים זעירים ללא טייס, וחומרי לחימה ומודיעין של האויב שנתפסו תוך כדי הלחימה, תורגמו, פוענחו ופורסמו לצבאות זרים, ובעיקר למפקדים הבכירים בצבאות ארצות הברית ורוסיה, על מנת שיוסיפו וימליצו לגורמים המדיניים לתמוך בלחימה. הסיוע הצבאי הקרבי שהתקיים בתקופת מלחמת לבנון השנייה הוא חסוי בחלקו ולא ניתן לפירוט במאמר בלתי מסווג. עם זאת, ניתן להצביע על דיווחים שפורסמו באמצעי המדיה השונים וממחישים את הקשר החזק בין הדיפלומטיה הצבאית בעת תקופת המלחמה לבין תמיכת צבאות זרים במאמצי ההגנה של צה"ל על מדינת ישראל. דוגמה אחת היא פריסת סוללות הפטריוט האמריקאיות בצפון הארץ בחודש יולי שהוסיפה לביטחון התושבים וליכולות הישראליות כנגד סיכונים אוויריים באותה העת. מפקד חיל האוויר במלחמה, אלוף אליעזר שקדי, אישר העברת מסרים דיפלומטיים לגורמים אמריקאים, בכדי שאלה יסייעו בפריסת סוללות פטריוט. דוגמאות נוספות ניתן לקשור בשיח הרציף עם גורמים צבאיים של האו"ם, לגבי הרחקת בלתי מעורבים מהאזורים שבהם צפוי צה"ל לתקוף, או בהעברת מסרים לממשלת לבנון באמצעות צבא לבנון, שאיבה מתווך בקשר הדיפלומטי בין מדינת ישראל וצה"ל לממשלתו. בהקשר הדיפלומטי הצבאי יכולה מלחמת לבנון השנייה לשמש כמקרה בוחן חיובי. היעדים הדיפלומטיים הצבאיים הושגו, ארצות הברית תמכה לאורך כל הדרך במאמץ הצבאי הישראלי, גינתה את פעולות חיזבאללה וגיבתה את רוב המהלכים הצבאיים שביצעה ישראל. יתרה מכך, תוכנית הפסקת האש בין חיזבאללה לצה"ל בסופה של המלחמה נחתמה לאחר שמועצת הביטחון של האו"ם קיבלה את ההחלטה 1701 שלמעשה אוסרת הימצאות נשק כלשהו בדרומה של מדינת לבנון. ההישגים הדיפלומטיים בדמות החלטה באו"ם וכן הגיבוי הצבאי והמדיני המלא היו תוצר של עבודה סזיפית וממושכת מאחורי הקלעים ולאורך זמן בין צה"ל ומשרד החוץ הישראלי לצבא ארצות הברית ולבית הלבן. השימוש בדיפלומטיה הצבאית במבצע צוק איתן במבצע צוק איתן שהתחיל ביולי 2014 ונמשך באופן רשמי 50 יום נהרגו 68 חיילים, חמישה אזרחים ופועל תאילנדי זר אחד. מבצע זה היה המהלך הקרבי הצבאי המשמעותי ביותר מאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006 והשתתפו בו כוחות צבא יבשתיים, אוויריים וימיים במספר מבצעי משנה ושיתופי פעולה שתכליתם הייתה סיכול מערך המנהרות התת-קרקעיות של חמאס ופגיעה ביכולות ארגון הטרור בהקשרי הירי תלול המסלול לעבר שטח מדינת ישראל. העיסוק המשמעותי בדיפלומטיה של מדינת ישראל בעת המבצע היה שמור בעיקר לגורמי משרד החוץ, שעשו מאמץ מיוחד להביא לישראל את שרי החוץ של מדינות שונות ובהן גרמניה, איטליה, צרפת, נורבגיה, ארצות הברית, בריטניה ועוד משלחות פרלמנטריות ממדינות נוספות, הכל בכדי להשיג לגיטימציה בינלאומית לקיומו של המבצע, ולהשגת תכליתו. ברמה הצבאית נותרו יעדי הדיפלומטיה כפי שהיו במלחמת לבנון השנייה. חשוב לציין כי היה ברור לכל שמדובר במערכה צבאית מוגבלת שאיננה מסכנת את ביטחון ישראל או את קיומה במידה משמעותית. מכאן שהיעדים הדיפלומטיים שונים מאוד מהיעדים הדיפלומטיים שאפיינו למשל את מלחמת יום הכיפורים, את הייתה מדינת ישראל בסכנת אבדון מוחלט. היעדים הצבאיים של הדיפלומטיה הצבאית היו בעיקרם התיעוד משדה הקרב וחיזוק הלגיטימציה הצבאית לפעולה ברצועת עזה לצד השגת תמיכה באינטרסים הישראלים עם מדינות בנות ברית שבאמצעות צבאותיהן נחשפו למתרחש בעזה ברמה המודיעינית, הטקטית וההומניטרית. אחד המסרים המרכזיים שעברו לצבא גרמניה, לצבא צרפת ולצבא ארצות הברית שהביא אותם להזדהות עמוקה ותמיכה בצבא הישראלי היה השימוש של מחבלי חמאס במדי בית צה"ליים את תקפו את מטרותיהם בשטח ישראל. הוכחות לכך סיפקו גורמי קש"ח, כשרי החוץ של צה"ל, שעסקו רבות בהפצת סרטונים ותמונות. התנהלות זו של מחבלי החמאס, בין השאר, הפכה אותם למוקצים ולעבריינים כלפי החוק הבינלאומי, במידה שאפשרה תמיכה רחבה יותר בכוחות הישראלים. תמיכה זו באה לידי ביטוי בעצרות ובכנסים ציבוריים במקומות רבים בעולם. בכיכר טיימס בניו יורק התאגדו מעל 4,000 בני אדם בחופשת יום ראשון על מנת להביע תמיכה בישראל ובצבאה ולהביע התנגדות נחרצת לאלימות ולהתנהלות הפושעת של החמאס. ברחוב קנסינגטון היי בלונדון התייצבו מעל 5,000 בריטים לבושים בצבעי כחול ולבן כראות הזדהות עם הדגל הישראלי שרו בקולי קולות עם ישראל חי ואת ההמנון הלאומי התקווה תוך שהם תוקפים את מחבלי החמאס ואת תומכיהם באומרם שאם הם היו רוצים שלום הם היו מתייצבים בהפגנות בעד השלום ונגד הלחימה. הרב שלמה פרחי יהודי בריטי שנעם בעצרת בלונדון התייחס לחמאס כארגון ששם את נתיניו בקו האש ומסב להם נזק רב. התמיכה הרחבה הוצגה גם בכלי התקשורת הרשמיים כפי שבאה לידי ביטוי במאמרו "מדוע אני תומך בישראל", של העיתונאי האמריקאי דייוויד ריימן, שבחר להתייחס לכל המתרחש בהקרבות בין החמאס לישראל, תוך הדגשת צדקת הדרך הישראלית. העיתונאי נתן דוגמאות רבות לתמיכתו הבלתי מסויגת בצד הישראלי, הוא הסביר את ירי הרקטות לעבר אזרחים חפים מפשע בידי מחבלי החמאס, ציין כי אין הבדל בין אנטישמיות לאנטי ציטט מתוך הפגנות החמאס מוות לציונים וליהודים והסביר שאין לישראלים כל פתרון אחר מלבד לחימה שכן החמאס רוצה בעזיבתם את המדינה ולא הסתפק בשום פתרון אחר. מסרים מרכזיים נוספים שהועברו לצבאות זרים בידי גורמי הדיפלומטיה הצה"ליים היו מסרים יזומים שתכליתם להסביר התרחשויות צבאיות שעשויות להתפרש כמתקפה לא חוקית או לא מוצדקת. דוגמה חשובה לכך ניתן למצוא בתקיפת צה"ל את בית החולים וואפה שבשכונת סג'אעיה. על פניו, מתקפה מסוג זה מצטיירת אוטומטית כפשע מלחמה בלתי מוסבר, אולם צה"ל סיפק הוכחות מודיעיניות בדמות תצלומי אוויר, לווין, ממצאים שנתפסו, שפוענחו, תורגמו והועברו, ולפיהם מדובר היה בקן טרור של ממש. צה"ל הציג כי מבית החולים נורתה אש תופת במשך ימים ארוכים, כולל ירי נגד טנקים, וכי בבית החולים פעלו חדרי פיקוד ומלחמה של הזרוע הצבאית של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. עיסוקו זה של צה"ל בדיפלומטיה הצבאית מול צבאות זרים בעולם, אפשרו המשך הצדקה ותמיכה מדיניים, שכן ראשי המדינות תודרכו בידי הגנרלים שלהם בדבר ההסברים הצבאיים להחלטות צה"ל בשדה הקרב. דיפלומטיה צבאית יוזמת נוספת באה לידי ביטוי בסיוע ההומניטרי בעת המבצע קיומן של הפסקות אש רבות מהצד הישראלי תוך העברת מסרים ברורים לעולם שהנימוק לקיומן הוא הומניטרי וכן הקמת בית חולים צבאי במעבר ארז, בית החולים כלל שירותי מרפאה בסיסיים, העניק טיפול במקרים תכופים, הפעיל חדר לידה מתקדם ופתח אפשרות לאשפוז של חולים ונפגעים מרצועת עזה לפי הצורך בית החולים מויש על ידי רופאים, אחיות, טכנאי רנטגן, מעבדה ושאר סגלי הרפואה הנדרשים. המתקן הוקם במבנה מוגן ופעל במשך ימים ארוכים. הסיוע ההומניטרי היה מאמץ דיפלומטי מכוון, על אף שמטרתו העליונה הייתה אנושית וערכית, הצלת חיי אדם. מהלכיו ההומניטריים של צה"ל תרמו לתפיסה העולמית, לפיה צה"ל פועל בהתאם לאמנות הבינלאומיות, נמנע מביצוע העבירות על חוקים בינלאומיים ועל כללי הלחימה, ויתרה מכך, יוזם ופועל לטובת המענה ההומניטרי ברצועה. נקודה ייחודית חשובה שבאה לידי ביטוי במבצע צוק איתן, הייתה התרחשות התפנית בין הדיפלומטיה של העולם הישן, לזה של העולם המודרני, שבו קבוצות הוואטסאפ, הפייסבוק ושאר הרשתות החברתיות, היוו זירת דיפלומטיה לכל דבר ועניין. למשל, התארגנויות שונות בפייסבוק מנסות לקבץ דיווחים ופועלות לעשרה של עמודים שיוצאים נגד ישראל כחלק ממאמצי ההסברה ואף הועברה הצעה לציבור הרחב להעביר דיווחים על דפים מסוג זה. בצה"ל הבינו את זה במהלך המבצע ועשו שימוש רב בדפי הפייסבוק של צה"ל בעברית, באנגלית ובערבית כאשר הכתובת שאליה פנו הייתה אזרחים משני צידי הלחימה וממדינות נוספות בעולם וכן גורמי מודיעין צבאיים בכל העולם שבאמצעות איסוף המודיעין מהמרשתת נחשפו לשיח רב ופורה. זירה זו היוותה אז ומהווה עד היום מוקד עיסוק משמעותי לדובר צה"ל ולגורמי העשייה הדיפלומטית הנוספים בצבא ומסתמן שגם בעת חירום היא יהיה למקום של ממש בציבור. גורמי צה"ל העבירו תיעוד רב משדה הקרב שמוכיח שהחמאס משתמש במסגדים בבנייני או"ם, בבתי חולים ובבתי ספר כמקום מחבול לתחמושת וכי הוא משגר משם רקטות. עוד הציגו גורמי הצבא כי מחבלי החמאס מתחבאים מאחורי נשים וילדים בדרכם למנהרות הטרור ומהן ובהגיעם לנקודות ולאתרי שיגור. הוכחות אלה היו משמעותיות מאוד לתמונת המצב הבינלאומית משום שהחמאס מצידו שיגר לעולם תמונות רבות של ילדים, נשים ואזרחים שנפגעו בהפצצות הצה"ליות. הנושא ליווה את המערכה כולה במה שהוא הוגדר מלחמת תעמולה מרתקת, כאשר העיתון הבריטי, אינדיפנדנט, שנקט קו נגד ישראל, ניסה לנפץ את טענות ישראל על שימוש בילדים ונשים בידי חמאס, ומולו עמדו ישראלים רבים באופן עצמאי או כחלק מארגונים, והפיצו סרטונים שבהם נראים רעולי פנים גוררים ילדים ברחובות עזה. מבצע צוק איתן לא נחשב כאסון או כמשבר בקנה מידה שמצדיק סיוע בינלאומי נוסף מלבד תמיכה מדינית ציבורית, אך לעתים תמיכה זו חשובה ואף קריטית לא פחות מהעברת סיעוד לחימה ולוחמים לסיוע בקרבות. השימוש בדיפלומטיה הצבאית באסון השרפה בקרמל. באירוע השרפה בקרמל דצמבר 2010, נהרגו 44 בני אדם, פונו מבתיהם 17,000 בני אדם ונשרפו מיליוני עצים. אירוע זה נחשב בפרספקטיבה בינלאומית כמצומצם יחסית בקנה מידה הלאומי של מדינה ועל אף זאת נאלצה מדינת ישראל לבקש סיוע בצינורות דיפלומטיים ובעיקר צבאיים על מנת להתמודד עם היקף הנזק, לעצור את התקדמותו ולאפשר שיקום במרחב. היעד המרכזי של הדיפלומטיה הצבאית באסון הקרמל היה לאפשר שיתוף פעולה בינלאומי ותיאום מבצעי עם חילות אוויר ממדינות רבות שפועלות בשפות שונות בשיטות עבודה מגוונות ובאופן ייחודי עד כדי ייחודם למימוש מטרת כיבוי האש באפקטיביות המקסימלית. הסיוע הגדול ביותר שהובא היה מטוס הסופר טנקר האמריקאי המפורסם, שביעפים ספורים תרם דרמטית ליכולת ההתמודדות של צוותי הכיבוי על פני הקרקע. תת-אלוף עדן אטיאס, מפקד בסיס נבטים בעת האסון, הצטרף לצוות הסופר-טנקר האמריקאי בכדי לאפשר את השימוש בשפה המשותפת ובכדי להביא לידי הפעלת כוח אידיאלית ומהירה בזמן שהלהבות עדיין פעילות. נוסף על הסיוע האמריקאי, סייעו לישראל באירוע זה גם מדינות נוספות המחזיקות בקשרים דיפלומטיים צבאיים הדדיים עימה איטליה, בולגריה, גרמניה, אולנד, בריטניה, טורקיה, יוון, ירדן, מצרים, ספרד, צרפת, קנדה, קפריסין, קרואטיה, רומניה, רוסיה, שווייץ ואף הרשות הפלסטינית בסדר כוחות כולל של 34 מטוסי קיבוי, 18 מסוקי קיבוי, 4 מטוסי הספקה עמוסים בחומרים מעכבי בעירה, 3 מומחים לכיבוי אווירי 141 כבאים, 22 פסיכולוגים ושלוש כבאיות. מפקד חיל האוויר, האלוף עידו נחושתן, שפגש את כוחות האוויר הזרים שהגיעו ארצה כדי לסייע, אמר, בשעות הלילה נערך צה"ל בקריה כדי לתכנן את פעילות מטוסי הכיבוי הזרים, הכנו תוכנית אווירית על מנת לשלוט על מאמצי הכיבוי, יש לנו גם נציג כיבוי בכיר בחפ"ק, והוסיף כי יש עדיפות עליונה למטוסי הכיבוי לפעול בשמיים, כדי לבצע את עבודתם. חשוב להדגיש שבאירוע השרפה בכרמל לא היה אויב כנגד מדינת ישראל. לא מדובר היה במבצע כנגד חמאס, בקרב כנגד חיזבאללה או במלחמה כנגד סוריה. מדובר היה באסון שמערב שרפה משתוללת וקיצונית. ברמה הדיפלומטית יהיה זה נכון להניח כי פשוט הרבה יותר לבקש, לתאם, לקבל ולהוציא לפועל סיוע צבאי מכל סוג שהוא, כאשר אין צד נגדי לקונפליקט יש רק מנצחים, אלה שמצילים חיים ומכבים את האש. באירוע השרפה בכרמל באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה הדיפלומטיה הצבאית בעת משבר. ראשית, בעצם איסוף הדרישות והתיאום הפנימי המקצועי בתוך גופי המשק השונים בישראל, את לוחמי החילוץ וההצלה של כיבוי וההצלה, חיל האוויר של צה"ל, משטרת ישראל ועוד גופים רבים נוספים, התכנסו והגדירו מהם מה הפערים? בהמשך הועברו הבקשות וההדגשים למדינות שעימן קיימים הקשרים הדיפלומטיים הצבאיים, תוך שימת דגש מיוחד על מהירות ההגעה והזמינות הנחוצים. לאחר השלמת שלב זה, הוחל בשלב הקליטה של הכוחות התפעול הלוגיסטי המורכב שלהם, התיאום בינם לבין עצמם ובין הכוחות הישראלים, וכל זאת אכן עשה את העבודה השריפה כובדה בתום חמשת ימי המבצע הבינלאומי המשותף. השימוש בדיפלומטיה הצבאית במבצע אש חמה מבצע אש חמה הוא האירוע העדכני ביותר מבין כלל הדוגמאות המובאות במאמר זה להוכחת החשיבות של הדיפלומטיה בכלל וזו הצבאית בפרט. מבצע זה נמשך 41 שעות רצופות בסוף חודש מאי 2019. במסגרת המבצע טופלו 1,023 שריפות בשטחים פתוחים נשרפו כ-9,000 דונם של שטחי הקרן הקיימת לישראל ורשות הטבע והגנים על ידי האש האימתנית ונהרסו 40 בתים ביישוב מבוא מודיעים ועשרה בקיבוץ הראל. אירוע טבע חריג זה שהיה קצר מועד וארך פחות מיומיים הביא את מערך כיבוי האש הישראלי למשבר של ממש ולאתגר קיצוני. על אף שבוטלו חופשות הכבאים גויסו כל אנשי הצוות הזמינים והופעלו כל הכלים המערכות וכלי התחבורה הקרקעים והאוויריים של מדינת ישראל ושל צבאה, שניתן היה להקצות למען השגת שליטה והצלת רכוש, עדיין נדמה היה שהמשימה בלתי אפשרית, בלתי אפשרית ללא סיוע בינלאומי. במהירות רבה ותוך שעות בודדות הנחה ראש הממשלה, בשיתוף השר לביטחון הפנים, על קליטת סיוע אווירי ממדינות העולם על מנת שאלה יתרמו לבלימת התפשטות האש והכלתה. במבצע השתתפו תשעה כלי טיס שונים מחמש מדינות בעלות קרבה גיאוגרפית יחסית לישראל, מצרים, קפריסין, יוון, קרואטיה ואיטליה. היעד הדיפלומטי המדיני והצבאי באירוע מסוג זה הוא ייחודי וחריג. הזקת כוחות לסיוע במהירות האפשרית, בטווח של דקות ארוכות עד שעות קצרות להגעה, הקדשת פרק זמן מצומצם להגדרת מטרות ומשימות לכוחות החברים, קיום תדרוכים בטיחותיים ומתן דגשים מקצועיים רלוונטיים ומיד הזנקה והפעלה של הגורמים המצטרפים בכדי שאלה יביאו לדעיכת הלהבות וימלאו את משימותיהם. במאמץ הדיפלומטי הספציפי הזה מיוחדת היא עובדת היות הסיוע והתמיכה מוגבלים מאוד בזמן, כלומר הכוחות שיצטרפו ישרתו את המדינה המזמינה לטווח של שעות ספורות בלבד לכל היותר יממה או שתיים. ליעד דיפלומטי מסוג זה יש אלמנטים בלעדיים רק לו לא, שמאפשרים את המהירות ואת הזמינות הרבה הנדרשים. ראשית, סיוע מסוג זה יתקבל ממדינות סמוכות ואף צמודות כך שמהירות הגעתן תהיה מקסימלית. שנית, העיסוק בלוגיסטיקה אינו מינימלי, יש צורך מועט אם בכלל בתדלוקים, בהתנות חומרי כיבוי ומעכבי בעירה ובתיאומים מורכבים. מפקד בסיס חיל האוויר תל נוף, תת פלג ניאגו נרתם למשימה מטעם צה"ל ובאמצעות יחידתו ויחידות נוספות של חיל האוויר יתאפשר שילובם בצורה הדיפלומטית האידיאלית והאפקטיבית ביותר האפשרית של הכוחות הבינלאומיים לצד אלה הישראלים להשלמת ההתמודדות עם האתגר. חובה להדגיש, משבר טבע קצרצר שנגמר בפחות מיומיים יכול היה גם להתפתח עד כדי אסון מהדהד בעל השלכות טרגיות אפשר להשיג זאת בנקל מההיסטוריה הגלובלית ולהיזכר בשרפה שהשתוללה בלונדון במשך שלושה ימים בלבד ב-1666 ובמהלכה נשרפו כמעט 15 אלף בתים ונהרגו עשרות תושבי העיר או בשרפה שהשתוללה בעיקר למשך לילה אחד בלבד בשיקגו שבארצות הברית בשנת 1871 ואשר נהרגו בה מאות בני אדם. בשורה התחתונה אם לא נוסיף לזהות משבר בעת היווצרותו לדרוש מיד סיוע בינלאומי ולהפעיל את כל הכלים הדיפלומטיים האפשריים לצורך השגתו, ייתכן שנמצא עצמנו משלמים מחיר כבד ביותר. על מנת לייצר דיפלומטיית בזק כמו זו שהופעלה במסגרת מבצע אש חמה בצורה מעוררת הערכה, ראשית יש לזהות את ההשלכות האפשריות של האסון עוד בטרם הן מתממשות, להניף דגל לבן ולהודות במצוקה המקומית, בהתמודדות מול מצב הקיצון ובכך להניע את גלגלי התהליך הדיפלומטי שבזכותו יובאו כוחות הסיוע. חשוב גם התכנון המקדים, התיאום מבעוד מועד ואף התרגול האיטי של הפעלת הכוחות מול המדינות, הארגונים, הגורמים והשותפים. במשבר הנוכחי, קצר ככל שהיה, נגרם נזק דרמטי לשטחים רבים ולעשרות בתים, אך באורח נס לא שולם מחיר בנפש. על מנת לוודא שכך יהיה גם באירוע דומה בעתיד, חשוב לא לקחת סיכונים. בכל התפתחות של אירוע שתוצאותיו הרות גורל בפוטנציה, יש להפנות בקשה מיידית לסיוע, להוסיף ולתרגל, להשקיע בתכנון ובתיאום ולשלוט בזמינות ובמיקום הכוחות הרלוונטיים לתגבור בשטח ישראל. הדיפלומטיה הצבאית לא משתנה בחשיבותה בין השגרה, החירום או את המשבר זה העולם הצבאי כולו שחשיבותו מורגשת כמשתנה במעבר בין מצבים אלה ומשכך משתנה גם היא. אין ספק שהצבא עוסק כל העת בהכשרה, בלמידה ובהתכוננות למלחמה הבאה, הכל בכדי לנצח בעימות או למלא את משימתו בעת אסון, ממש כמו שהדיפלומטיה הצבאית בעת שגרה בונה את כל המהלכים, היחסים והטקטיקות, כך שבעת חירום היא תספק את הסחורה. ישראל היא מדינה צעירה, שעל אף גילה חוותה אסונות ואירועים קיצוניים רבים, מלחמות משמעותיות מול מספר אויבים רב וגדול ממנה, ובהמתחתה היסטוריה גאולוגית מטרידה מאוד. צבא ההגנה לישראל כגוף שאמון על שלמות המדינה ועל הגנתה, חייב להיערך ולהכין עצמו כל העת למקרי בוחן. אירועים מורכבים שמתממשים בישראל, יאתגרו את משאביה העצמאיים של המדינה, ולכן אם אפשר לקבל סיוע, הצדקה בינלאומית, תמיכה ציבורית או חשאית, מחובתנו לעשות מה שנדרש כדי לאפשר זאת. לישראל יתרונות ייחודיים בתחום הדיפלומטיה הצבאית על פני מדינות רבות, כמדינה מנוסה מאוד, מלאת אנשי מקצוע מוכשרים וותיקים, הנאבקת כל העת על תדמיתה הציבורית, המדינית והצבאית ומשתפרת ממשבר אחד למשנהו. יכולות הלמידה והמוטיבציה הצבאית להיות ראשונים, כי אין ברירה וכי אפשר, מהווים קר פורה להתמחות בתחום הדיפלומטיה הצבאית ברמה הבינלאומית. החסרונות של ישראל בתחום הדיפלומטיה הצבאית נובעים בעיקר ממדיניות הדחוף על פני החשוב. העומס הרב, העיסוק בביטחון השוטף, החובה לכשירות, לכוננות, למוכנות ולחוסן כל העת, כל אלה מפריעים לעיסוק הנדרש בבניין הכוח של תחום זה. ניכר כי היעדרה של תפיסה צה"לית בתחום משפיע מאוד על דרך ההתנהלות. ישנה תחושה לפי הדיפלומטיה הצבאית מאלתרת את עצמה לפי הצורך, תוך כתיבת התפיסה הבלתי רשמית לניהולה תוך כדי עבודה. הדוגמה המתאימה ביותר לכך היא מעורבותם של קצינים בכירים כל כך בכל התהליכים הכרוכים בנושא. מראש אמ"ן במלחמות דרך טייסים בכירים מאוד באסון הקרמל. אם צריך טייס בדרגת תת-אלוף שהתלווה לסופר-טנקר, אולי לא הגדרנו נכון מה עושים במצב כזה מראש. ההפסד מהיעדר תפיסה הוא היעדר מיצוי, פער בפיתוח יכולת שיפור וחוסר בעמוד שדרה לאורך התהליך כולו. הדיפלומטיה הצבאית בעת משבר היא תורה שלמה שמבוססת על הדיפלומטיה בשגרה. ההחלטה באם לנקות דיפלומטיה נעימה ומסבירת פנים או דיפלומטיה אלימה, תוקפנית ומאיימת היא החלטה לא מובנת מעליה שיש לה פנים רבות ואלמנטים משתנים מורכבים ורב גוניים שיש להתייחס אליהם ביסודיות בטרם תתקבל החלטה לכאן או לכאן. העקרונות המומלצים להגדרת התפיסה של הדיפלומטיה הצבאית הם שקיפות, לדוגמה בין מערך דובר צה"ל לחטיבת הקש"ח, כך שהנתונים של האחד יהיו גם בידי השני. תיאום, למשל בין כל מערכי הצבא והחילות השונים, כך שאפשר יהיה להרכיב תמונה שלמה של הצרכים והדרישות. מקצועיות של המפקדים ושל החיילים שתכלית קיומם ועיסוקם הוא נושא הדיפלומטיה הצבאית ושהוכשרו למטרה זו ברגישות ובחוכמה. הפגנת צניות, הכוונה כי אנו לא יודעים מספיק וכי יש לנו מה ללמוד. וכן אסרטיביות, המפתח ליחסי החוץ של מדינת ישראל ואזרחיה. בשורה התחתונה, הדבר הנדרש ביותר לתפיסת הדיפלומטיה הצבאית בצה"ל הוא ארגון, הגדרת גבולות תחומי עיסוק, יעדי עבודה וחזון. ההיסטוריה מוכיחה שמדינת ישראל עושה את זה שוב ושוב, מתמודדת עם אסונות, עם משברים, עם מלחמות, עם קרבות ועם אירועי קיצון. כל פעם מחדש מצטיין צה"ל בחלק גדול מהמשימות שכרוכות בהתמודדויות שנכפות עליו בנסיבות השונות, עד כדי כך שמגיעים מכל העולם ללמוד כיצד בצה"ל מצילים פצועים קשים ביותר, איך בצה"ל מיירטים רקטות עם מערכות מתקדמות ועוד. אם כן, יש להביא את סוגיית הדיפלומטיה הצבאית למרכז החדר, להציבה מאחורי הפודיום ולתת בידה את מיקרופון ההובלה. הגיע הזמן שצה"ל יראה את יכולותיו להצטיין בהסברה, בדיפלומטיה, ביחסי החוץ ובייצוגיות צבאית. מתחילים בשגרה וזה קורה גם בחירום. כדי להגיע לשם צריכים קברניטי צה"ל לקבל החלטה אחת ברורה ובלתי מתפשרת, מתעסקים בזה. כי כשצה"ל מתעסק במה צה"ל מצטיין בו.